0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch? Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers Heute mit einem Hörspiel, wo ich tatsächlich lange überlegen musste, weil ich einfach nichts gefunden habe. Also es war wirklich schlimm, sonst ploppen ja in der ARD-Audiothek immer irgendwelche Sachen auf, die mich ansprechen. Und dann habe ich auch gedacht, ah, Aaron Händel, das klingt komisch. Könnte mich interessieren, weil ich mag ja komische Sachen oder schräge Sachen. Aber das ist tatsächlich ein Hörspiel des DDR-Rundfunks aus dem Jahr 1972. Und ich bin, ich habe es nicht geschafft reinzukommen. Also irgendwie konnte ich die Konzentration nicht aufbringen. Ja, was soll man machen? Ne? Dann wollte ich in das Hörspiel Mission Argo reinhören. Da geht es um eine Aust Austro astronautin die auf dem Flug zur Venus Energie sparen muss. Jedenfalls heißt es so im Nachtitel oder Untertitel. Aber hm, ich habe so 20, 30 Minuten das angehört, aber so wirklich gepackt hat es mich nicht. Und da habe ich dann auch wieder abgebrochen. Aber vielleicht höre ich noch mal rein. Insgesamt glaube ich, dass ich heute nicht so in der Stimmung bin, um ein Hörspiel anzuhören. Dachte ich jedenfalls. Dann stieß ich nämlich glücklicherweise auf 1 Live und 1 Live macht ja, wenn es Hörspiele macht, eigentlich immer solche Sachen, die man gut anhören kann, weil sie einfach schön leicht verdaulich sind. Keine Kritik, sondern ein großes Lob in dem Fall. Und da habe ich mir angehört, das Kreuz auf dem Erlenberg. Ein Erbe mit mysteriösem Geheimnis. Also das Hörspiel heißt das Kreuz auf dem Erlenberg. Und ja. Das hat mich gekriegt und das habe ich auch angehört. Und ich habe gleich so einen schönen Zugang gefunden und dann habe ich geguckt, von wem ist es denn? Vom Bodo Traber. Und dann habe ich in meinen Gehirnkasten gekramt und dann ist mir eingefallen, ja, von dem hatte ich ja auch Paradise Revisited. Revisited, oh mein Gott. Paradise Revisited gehört. Das. War im Sommer, habe ich das äh, mir angehört und da ging es um so eine Live-Reality-Show, wo so ein paar Leute in so eine riesige Halle eingesperrt werden, in so eine, also in eine Kapsel. Und diese Kapsel ist in einer riesigen Halle. Das ist so ein bisschen Big Brother-mäßig und die dürfen eben 365 Tage keinen Kontakt zur Außenwelt haben, aber kriegen irgendwie mit, dass in der Außenwelt irgendwas Komisches passiert. Ja, also das ist eine ziemlich coole Geschichte, wenn ihr mal Lust habt, das anzuhören. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch in der ARD-Mediathek äh, verfügbar ist. Ich glaube fast nicht. Aber es kommt sicher wieder rein. Jedenfalls habe ich, oh, ich, ich schwafel ganz schön rum heute, merke ich. Mann, Mann, Mann. Das Kreuz auf dem Erlenberg angehört. Der, der Inhalt. Inhalt. Das Kreuz auf dem Erlenberg ist ein Mystery-Thriller. Und es geht um die Geschwister Paul und Lena. Die haben... Als sie klein waren, also die Lena war, glaube ich, fünf und Paul war drei, haben sie ihre Eltern bei einem Autounfall verloren und sollten dann bei der Oma eigentlich aufwachsen. Aber die Oma hat die weggegeben und sie sind dann im Heim aufgewachsen und dann später sind sie aufs Internat gekommen. Und ja, also haben eigentlich keinen Kontakt mehr zu der Oma gehabt. Im Endeffekt hatten sie auch das Gefühl, dass die Oma sie loswerden will. Dann stirbt die Oma und Paul und Lena Erben ihr Haus und dieses Haus steht in Erlensee. Genau, also es gibt in Erlensee einen See, der heißt der Erlensee und dann gibt es in Erlensee auch noch einen Berg, der heißt der Erlenberg. Ich habe mal beides gegoogelt, also Erlenberg scheint es in Deutschland nicht zu geben, obwohl der Michelin... Kartendienst es aufführt, aber wenn man es dann bei Google eingibt, also die Postleitzahl, dann kommt Erkheim raus. Also denke ich fast, dass bei Michelin da irgendwie äh, ein Fehler passiert ist. Und wenn ich gerade Michelin sage, dann <lacht> muss ich an diesen Louis de film denken, wo er dieser Restaurantkritiker ist, der die Michelin-Sterne vergibt. Brust oder Keule war es genau. Ein herrlicher Film. Aber zurück zum, zum Hörspiel. Also, die beiden erben das Haus von der Oma, fahren hin und sehen, das ist ein riesiges Anwesen, eine tolle Villa mit Hanglage. Das heißt, das ist richtig viel Geld wert. Man muss wissen, das Hörspiel spielt im Jahr 2004 und da war dieses Haus so 800.000 Euro Schätzwert und das ist für damalige Verhältnisse viel. Heute würde es wahrscheinlich zwei Millionen bringen, so ein Haus oder wahrscheinlich sogar noch mehr bei den Immobilienpreisen heutzutage. Aber wir machen ja hier keinen Immobilienpodcast. Auf jeden Fall sagen sie: Okay, das wollen wir verkaufen. Rufen einen Makler an, der soll mal kommen, sich das ansehen. Sie haben auch noch einen Freund mitgenommen, der sich so ein bisschen auskennt mit äh, Häusern und Immobiliensachen ja, werden in dem Dorf ganz nett aufgenommen, erfahren dann, dass im Dorf der Pfarrer sich umgebracht hat und auch seine Haushaltshilfe, das heißt dann auch, die hatten ein Verhältnis und haben in Sünde gelebt und haben die Kirche entweiht und deswegen haben sie sich umgebracht. Und die Tochter der Haushaltshilfe, die ist auch im Dorf und will eben... Äh, ja, die Sachen ihrer Mutter da aussortieren bzw. mitnehmen, was noch brauchbar ist. Also im Endeffekt sind die Lena, der Paul, also die Hauptfiguren, der Freund von Lena und Paul und diese Tochter der Haushaltshilfe, das sind die einzigen drei jungen Menschen plus eine super hotte Kellnerin mit einem Tattoo auf der Brust, ähm, sind die einzigen jungen Menschen in diesem Dorf. Die anderen sind alles alte Leute. Und warum ich dieses Tattoo auf der Brust erwähne, äh, dieser Kellnerin, ist, dass die Geschichte, also das Hörspiel ist ja aus dem Jahr 2004 und da war es noch nicht so normal, tätowiert zu sein. Das heißt, es ist ein Hinweis darauf, dass mit dieser Kellnerin irgendetwas es auf sich hat, weil das zu dieser Zeit noch nicht so normal war, an dieser Stelle tätowiert zu sein. Und die Dorfbewohner, also von Erlensee, sind auch alle recht nett zu so Lena und Paul, aber irgendwie sind sie merkwürdig und ja, es wird immer komischer, also da ist irgendwas im Busch, das kriegt man recht schnell mit, aber was genau und wie, ja, das wird dann am Ende erklärt und... Es ist schon recht heftig, ja, kann man sagen. Also, also ich mag ja Sachen, die jetzt nicht so ein typisches Hollywood-Ende haben oder ein Rosamunde-Pilcher-Ende, wo am Ende alle lieb und äh, nett zueinander sind und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber in dem Fall hätte ich mir tatsächlich schon ein bisschen, ach, wenigstens so eine kleine Hilfe für die Hauptfiguren erhofft. Aber naja, hört es euch selber an. Ich möchte nicht spielen. Spoilern, 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 Spoiler-Romanisch, rum du, ja, du, sack, du. Die Machart. Ja, das ist ein ganz klassisches Hörspiel. Das heißt, die Figuren reden miteinander, es gibt Geräusche dazu, passend natürlich zu dem, was die Figuren gerade machen. Die Hintergrundatmus stimmen, es ist alles schön zusammengefügt. Das Einzige, was mal so ein bisschen aus der Rolle fällt, ist, wenn sich die Hauptfiguren, also die Lena oder ihr Bruder, Paul, sich an irgendwas erinnern oder so so Art Flashbacks haben, wo sie dann nochmal diesen Autounfall der Eltern miterleben. Aber ansonsten ist es wirklich geradeaus inszeniert und dadurch kann man der ganzen Geschichte auch sehr gut folgen und wird auch gleich mit reingezogen in die Geschichte, ne? weil man nicht immer permanent durch irgendeine Erzählerin oder irgendeinen Erzähler rausgebracht wird. Nein, man bleibt immer direkt in der Handlung drinne. was für diese Story absolut wichtig ist und das ist, also ja, ich hätte es genauso gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist. Ich finde, es ist schon ein Kompliment, wenn ich das sage. Die, Die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Also der Paul wird von Florian Lukas gesprochen und wenn Florian Lukas irgendwo in einem Hörspiel mitspricht, da bin ich fast sofort mit drin, weil ich mag einfach den seine Art zu spielen. Ich mag auch seine Stimme und wie er sie einsetzt und er hat immer so eine bestimmte Art, in die Figuren reinzugehen, die passend ist, aber trotzdem erkennt man immer den Florian Lukas. Wer jetzt nicht weiß, wer das ist, einfach mal auf Google schauen, äh, Wikipedia und wenn ihr ihn seht, dann habt ihr ihn hundertprozentig gesehen. ist, glaube ich, einer der meist, also der macht Kinofilme, unheimlich viel, der macht viele Fernsehfilme, der macht Fe äh, Fernsehserien. Äh, viele kennen ihn vielleicht aus Friesland, da spielt er den Jens Jensen cooler Serienname. Und ja, also beim Tatortreiniger hat er mitgemacht. Polizeiruf natürlich, wer macht nicht beim Polizeiruf oder Tatort mit. Aber vor allen Dingen, ich mag ihn wirklich in seiner Art beim Hörspiele sprechen. Da ist er wirklich so, ach toll, toller Mann, tolle Stimme. Die Lena wird von Nina weniger gesprochen und die ist jetzt auch keine Unbekannte. Sie hat damals bei Unser Lehrer Dr. Specht mitgebracht oder äh, mitgebracht, mitgemacht, auch in aller Freundschaft oder bei Kreumann. Das war so eine Satiresendung in der ersten Folge, war sie mit dabei. Also, ja, Tatort natürlich auch, weil Tatort macht ja jeder deutsche Schauspieler mit. Also auch eine erfahrene Sprecherin und wirklich äh, sehr sehr schön anzuhören und hat auch eine schöne junge Stimme, also passt wunderbar zu der Rolle, die sie da spricht. Für die Regie ist ein Altmeister des Hörspiels verantwortlich und zwar Thomas Leutzbach und der hat ja auch schon diverse Radiotatorte inszeniert oder Moabit oder Doberschütz und das Gleichgewicht des Schreckens und 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 und. Also wirklich wenn man beim WDR in die Hörspielliste guckt, dann wird man hundertprozentig 100%, 100 über Thomas Leutzbach Leutzbach stolpern, ja der ist wirklich ein ähm, erfahrener Hörspielhase und wenn ich so sehe, was der studiert hat, dann sehe ich, ich hätte wahrscheinlich mit meinem Germanistik- und Philosophiestudium auch Hörspielregisseur werden können, aber ja, jetzt bin ich Hörspielkritiker, <lacht> wie scheiße. Mein Fazit. Fazit. Das Kreuz auf dem Erlenberg ist ein Mystery-Thriller feinster Sorte, weil es hört sich einfach schön an. Man kommt gleich rein in die Geschichte. Man wird am Anfang durch so einen merkwürdigen Telefonanruf gleich neugierig gemacht. Was ist denn da jetzt los? Dann kommt man eben in dieses Erlensee mit dem, zusammen mit dem Protagonisten und merkt, irgendwas stimmt da nicht. Also es entwickelt sich wie so ein klassisches Horror-Ding. Aber es ist jetzt nicht wirklich Horror, sondern es ist eher Thriller, wobei es so eine Mystery, äh, ja, Gruselnote schon hat, auf jeden Fall. Und wenn man dann am Ende sozusagen die Begründung für alles hört, warum das so abgespielt wird, das wird dann von einer Figur so gesagt, dann erinnert es mich tatsächlich ein bisschen an Get Out. Wer diesen Horrorfilm kennt, der weiß ja auch, das ist ja auch so, so, eine, so, eine, so eine merkwürdige Mischung aus Horrorfilm und Satire. Und genau das ist hier auch gemacht worden. Das heißt, es ist eigentlich etwas, was in unserer Gesellschaft genau das Gegenteil ist, in der Realität wird hier sozusagen genommen und umgedreht. Also wenn man es hört, dann weiß man auch ganz genau, was ich meine. Also das, was wir hier in der Realität praktizieren, in unserer Gesellschaft, wird dort genau umgedreht. Und das finde ich echt cool. Das hat dann schon dieses satirische Element, hat mich dann auch wirklich begeistert. Wobei ich den Figuren am Ende doch mehr Glück gewünscht hätte. Aber ja, es sollte nun mal so sein, wie es dann gekommen ist. Der Ausblick. Ausblick. Und die nächste Folge des Hörspielkritikers wird wieder einen Gast haben. Jawohl, Hans ist bei mir und Hans ist Sprechwissenschaftler. Nein, er ist kein Sprachwissenschaftler, also er kümmert sich nicht um Suaheli, Finnisch oder Französisch. Nein, er kümmert sich darum in seiner Wissenschaft, wie wir Leute sprechen. Und das ist auch ganz interessant, wenn man sich mit Hans über Hörspiele unterhält. Dann geht es bei mir ja vorwiegend darum, wie ist die Geschichte, wie sind die Soundeffekte gemacht und so. Und Hans... Erzählt ganz viel über die Stimmen und warum gerade diese Stimme Ihnen jetzt so gut gefällt, weil da vielleicht der eine hat so einen süßen Essfehler und das findet er irgendwie charmant und alles solche Sachen, auf die ich nie kommen würde und deswegen wird es bestimmt eine sehr interessante Folge beim nächsten Mal, die kommt übrigens am Mittwoch heraus und seid gespannt auf Hans und mich wie wir über Hörspiele, märchenhafte Hörspiele in dem Fall, sprechen werden. Also dann, bis zum Mittwoch, unbedingt einschalten, bzw. dann anhören den Hörspielkritiker euren Lieblingspodcast oder auch nicht. <lacht> Nee, doch, nee, schon euer Lieblingspodcast, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, weil es gibt so viele und ach, die Konkurrenz ist so stark. Aber jetzt mache ich mich schon wieder so klein. Deswegen bleibe ich dabei. Es ist euer Lieblingspodcast. Adieu.